0: És a explicar-los una història personal, una història propera, una història marcada, com no pot ser d'una altra manera, per l'accent local. I qui ens l'explicarà, o bé, qui ens la introduirà, serà la nostra companya de Montlamb, la Gemma Bufies. Gemma, bona
1: tarda. Bona tarda. Doncs sí. una,
0: una història centenària, a més
1: a més, aquesta d'avui. Sí, 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 perquè avui anem fins a Tarragona onta un monument emblemàtic de la façana marítima de la ciutat doncs celebra, com tu dius, el seu centenari. Potser ja sabeu quin és, perquè ja fa uns dies que això sona, però, però avui justament es presenta al llibre Un rellotge centenari 1922-2022, la Torre rellotge del port de Tarragona. I ens acompanyen els seus autors, la Coya Escoda, que és responsable de l'arxiu en autoritat portuària de Tarragona i també és historiadora, i en Ramona Luguin, que és arquitecte i divulgador de la història tarragonina i portuària. Benvinguts a carrer Major.
2: Bona tarda, bona tarda, bona tarda. Gràcies, gràcies.
1: Tenim aquesta sort, Eduard, que ens han pogut atendre perquè és que d'aquí una hora i mitja estaran sí. presentant, com deien, no, aquest llibre que, que avui doncs, es farà la seva posada en societat. Coia. De fet, mira,
0: de, de fet, digues, mira digues. faré una cosa, donaré ja així, ara només començant, normalment no ho feia al final, avui ho dic al principi, la informació de servei per aquells oients que ens seguin escoltant. 7 de la tarda al Museu del eh, Port. Eh, per tant, eh, tothom és a temps darribar i que a vegades ens diuen no, és que la recomanació de la gent l'agenda la feu massa tard. No, eh, avui hi ha temps, eh? no, hi ha excusa, Això sí, que esperin a les 7 eh, escoltant Carrer Majó mentre es desplacen fins al Museu del Port de Tarragona. Ja mm. està, queda dintre. Molt bé.
1: No han d'agafar metro, ni avions, ni res. O sigui, que és fàcil arribar-hi, no? Eh, Coia, uh, com, com sorgeix aquest projecte a quatre, a quatre mans? Doncs mira, mira aquest, aquest,
2: aquest projecte, projecte sorgeix un... uh, 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 a de fer entre els per 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 perquè tots dos ens uneix, diríem que tenim uns drets comuns, que som entusiastes i a més a més ens estimem el patrimoni portuari. Llavors, uh, aprofitant que era el centenari de, del rellotge, i ja des de la pròpia institució volíem eh, que durant tot l'any programar una sèrie d'actes i activitats en què el rellotge fos el protagonista, doncs eh, vam pensar que fos bo fer alguna publicació en la qual expliquéssim la història del rellotge, però d'una manera, diríem, amena i divulgativa, també alhora que rigorosa. No? És a dir, teníem aquesta, aquesta doble funció de fer una investigació històrica, però a més a més de posar-la sobre el paper de manera que arribés a tothom.
1: Quantes pàgines té doncs aquesta investigació? Al final aquest volum perquè no el tinc, no l'he visualitzat, no sé Mira, si és. Es... Tens l'ensenya, ho tenim aquí. Ho tenim aquí. És
2: aquest, és un llibre, no és molt gruixut, són 75 pàgines, però en eh, el qual doncs, hi ha moltes, mireu, hi han plan, Ai, espera que em poso. Plànols plànols, per exemple, hi ha dibuixos i hi ha fotografies. i ha text perquè hem volgut això que per, aquesta, per aquesta funció d'aquest sigui divulgatiu, dels doncs que també hi hagi eh, doncs, fotografies, les quals es veu el monument, que pràcticament no ha canviat massa, però sí que ha canviat el voltant d'aquest monument. No? I era una cosa, eh, diguem que la fotografia és molt visual, tot, tot aquest canvi. No? Eh, també hem pogut eh, doncs, posar-hi plànols eh, que es conserven de, del projecte d'aquest monument emblemàtic del Port de Tarragona de l'any 1922, uns plànols magnífics eh, dibuixats de mà i, doncs, que, per tant, també hem pensat que fóra bo que la població doncs, els, pogués, els pogués veure, no? en, diríem, copiats en aquest llibre.
1: Mm -hmm. Ramon Aluguin, li preguntava a la Colla, doncs, aquesta feina a quatre mans, us heu repartit les tasques o us trobàveu cada vegada? Com, com heu anat creant aquest guió, no? aquest document final?
3: Trobant-nos i parlant molt. Això, això s'ha de fer així. Eh? Jo no sé cap altra manera treballar quatre mans, que cada cadascú vagi per ell i al final enganxar-ho és impossible. El que hem fet ha sigut treballar des del primer dia plegats i, i el resultat em sembla que, com a mínim, s'assembla al que nosaltres volíem.
1: Mm -hmm. Quant de temps heu estat, Còia? Perquè deies, això ha començat fa uns mesos, però però d'això ja, ja sabíeu que seria el centenari, per tant, no sé quan de temps sí. anàveu pensant-hi. Sí, a veure, el llibre hi ja
2: porta editat, ja diria que tres setmanes llargues, tot i que encara no, no l'han publicat fins ara, perquè també esperàvem que fos pròxim a Sant Jordi, no? per presentar lo també com a novetat editorial del Port de Tarragona. Però no, nosaltres hem estat uns quants mesos, eh, sí que entre mig d'estiu doncs, i tal, però doncs, són feines que no són... Eh, tota la tasca d'investigació és, és una tasca que és lenta, tot i que ho tinguis eh, molt, molt a mà. No? Perquè en aquest cas i ara m'estava mirant també una miqueta de cara a la presentació, no? que més o menys també serà una que repetiré, que és que ha sigut aquesta tasca ha sigut fàcil i difícil, jo diria, no? perquè... Ha sigut fàcil en el sentit de que com que aquest, eh, aquesta construcció emblemàtica eh, la construeix, el que és la torre va a càrrec de la Junta d'Obres del Port, que és la, el precursor, diríem, directe de l'autoritat portuària actual, la documentació d'aquesta Junta d'Obres és la que tenim aquí en l'Arxiu del Port. Per tant, això ha estat fàcil, òbviament. Nosaltres hem tingut accés als projectes, hem tingut accés a les factures de compra, per exemple, de material de, la, de les diferents tipus de pedra que hi ha en aquest monument. Hem tingut accés a tot això, a les fotografies, als projectes planos, però sí que el que ens ha costat, i per això ja dic que és difícil, eh, és el tema de la maquinària, perquè la maquinària, la, la construcció d'aquesta maquinària eh, i el seu cost van a càrrec de la patronal. Per tant, és una documentació que no tenim nosaltres a l'arxiu del Port i que, malgrat haver fet cerca en els diferents arxius de la ciutat, no em tret, diríem, cap conclusió, eh, diríem, diríem, forta. Però sí que el que tenim de la maquinària és la pròpia maquinària en si, que a més a més està conservada al Museu del Port, perquè fa uns anys es va treure del monument original per preservar-la i també per substituir-la per, per una maquinària electrònica més funcional i més al dia. I aquesta maquinària es pot, es pot veure, vull dia encara al museu, al recent remodelat Museu del Port de Tarragona.
0: Per cert, ara que estem parlant precisament de les fonts documentals a l'hora de, de, de treballar, processar aquest munt d'informació i després puc publicar, eh, eh, no, sé si, no, no sé si existia ja alguna publicació similar o, o, o s'havia arribat... Uh, difondre uh, mai alguna cosa entorn d'aquest monument tan emblemàtic de la façana marítima uh, tarragonina. I és més, aquí ara afegeixo, hem fet parlar ara parlaves de, de factures, de plànols, de, de uh, documentació física. No sé si, donat que estem parlant de 100 uh, anys, uh, a dia d'avui no, però si, si uh, heu pogut arribar a conversar amb algú que uh, directament a, 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 a hagués estat testimoni errant uh, de terceres persones de la construcció, precisament, de, de, de la Torre del Bellotge.
2: No, això no ha estat possible i tampoc no ha estat possible uh, parlar, per exemple, amb el rellotger que en va tenir durant molts anys va portar-ne al manteniment, que van ser la família Rigau, diferents eh, rellotgers de la, la, la Nisaga Rigau i que, de fet, un va arribar quasi, quasi als 100 anys, però no perquè aquesta... Diguem que en el moment de fer aquesta investigació aquest senyor ja no hi era. No? Eh, sí que ens ha carat, com us deia, els documents són molt, molt, molt eloqüents, sobretot les, les memòries dels projectes eh, d'aquests anys, dels anys 20 i dels anys 30, i també del finals del segle XIX és ara, que potser són d'una altra manera, però en aquelles èpoques... Són uns documents fantàstics dels quals es pot treure moltíssima informació perquè són molt i molt descriptius. No? També se n'havia parlat a les memòries portuàries. Les memòries eh, la Junta de Bores del Port en el seu moment o l'OTETA portuària actual tenen per lei l'obligació de fer una memòria cada any en la qual expliquen no només rendeixen comptes de la ciutadania perquè estem parlant de viner públic, sinó també de totes les obres que s'han efectuat al llarg de l'any. I també aquestes memòries dels anys 20 i 30 són molt riques, expliquen moltes coses. De què hem pogut treure la informació no hi havia una, una publicació que només parlés del rellotge. Sí que hi havia hagut, per exemple, el de la Ruta Patrimonial, perquè aquest el rellotge, conjuntament amb altres 20 i escaig d'elements, formen part de la Ruta Patrimonial del Port de Tarragona, que ja fa molts anys diríem, va idear el museu, es va idear des del Museu del Port, però que fa un parell d'anys amb, amb un treball conjunt entre arxiu i museu van fer una ruta que acabés a, a una guia que es va publicar tant en format digital, que es pot descarregar des de la pàgina web del Port, com en paper, eh, i en la qual doncs, també hi ha el rellotge. que ells posaven, era un apunt, diríem, una miqueta d'aquesta història, però no existia... Una, una recopilació de tota aquesta història conjunta en aquesta, en aquesta magnitud, com han fet amb el Ramon, perquè no només han parlat de la història de quan es, de quan es crea, sinó també una miqueta la seva evolució llarg del temps i sobretot les restauracions que ha patit, perquè en el lloc, en l'emplaçament, on està situat aquest monument que és molt a la vora del mar, abans més cara perquè la línia de mar ha canviat. Doncs ha sigut diguem que és un monument que ha estat molt erosionat i que ha hagut de patir diverses restauracions. Aquestes restauracions, també en parlem, i penso que no és el més important.
1: Aquest monument no es pot descontextualitzar del moment històric en què es va crear. Es parla, has parlat de la patronal no? i és també fruit d'una doncs, reivindicació laboral. Expliqueu-nos una mica aquest context que fa que, que el monument segurament prengui encara més importància.
3: Jo, si em permeteu, faré una mena de símil, perquè ara un rellotge no li donem gaire importància perquè tots en portem una a la butxaca i a vegades en portem una a la butxaca i una altra a la mà, però això fa cent anys no era així. Les persones no tenien rellotge i, en canvi, s'estava entrant a Europa d'alguna manera després de la Primera Guerra Mundial i cada vegada complir, complir un horari d'una manera precisa era més important. Clar, si no hi ha rellotges, això és molt, molt difícil. Ara deixeu que us faci una comparació. Eh? Imagineu-vos un centre de treball important, gran, avui en dia, on no hi ha connectivitat. No es poden rebre missatges, no es poden trucar, no es poden fer, eh, fer, no es pot fer servir el mòbil per res. El normal seria que els treballadors eh, diguessin que això no pot ser i que al final se'ls digués la raó i que el, el capdamunt d'aquesta organització es fornis de wifi. I dius, home, penso que wifi, ara tenim wifi i ja podem fer el que vulguem. Doncs amb el rellotge passa el mateix. Ens trobem amb un col·lectiu importantíssim, moltes persones treballant, de diferents nivells, que no tenen cap rellotge i que de sobte el tenen. I hi ha un abans i un després. No és eh, un element anecdòtic o decoratiu, que també ho és, eh, decoratiu, el van fer molt ben fet i molt, jo trobo que molt bonic, però és sobretot un element molt important per la vida laboral del poc. També deixeu-me una cosa així, ara que ens hem posat en el terreny una mica més tècnic. Això la colla no us ho he dit perquè és, és molt modesta, jo no ho tant. L'arxiu del Port és un arxiu privilegiat. Perquè així com la majoria d'arxius de, de Tarragona i de, i, de, i de tot arreu van patir molt durant la guerra, hi havia moments en què no es van arxivar bé les coses o es van destruir part dels documents que hi havia arxivats, imagineu-vos qualsevol situació desastrosa, doncs qualsevol d'aquestes situacions ha passat en un arxiu. En canvi, l'arxiu del Port es va preservar i va haver un seguit de persones que se'n van ocupar de reservar-lo i crec que van arribar a portar amb un altre lloc perquè quedés resguardat de, de les bombes, i de, que, que a Catalunya en, en i en queien moltes, al barri del Port, precisament, perquè quedés preservat. I això ha permès tenir un arxiu que no té cap interrupció. Si tu poses a mirar això que deia ara mateix la colla de les memòries i tens la de l'any 20, 21, 22... Les tens totes. Per seguir la pista, de, en aquest cas del rellotge, de qualsevol altre element que es vagi fent al llarg del temps.
1: Uh -huh. Deies, comentaves això dels rellotges, no? Qui no, no se'n recorda de, de rellotges emblemàtics del territori que abans teníem aquest hàbit, ara és el que comentàveu, que amb els mòbils ja no fa falta, però que en aquella època doncs, té aquesta rellevància. A més a més, també trien una data significativa per, per inaugurar aquest rellotge.
2: La nit de cap d'any, correcte, sí, la nit de cap d'any és la data que, que es tria doncs per, bueno, perquè també el, el rellotge té incorporat dues campanes. Llavors ens suposo que fa com a més festa no? també una campana i m'imagino la nit de cap d'any tot i que no hi ha hagut massa no hi ha massa transcendència amb la premsa amb la premsa local d'aquella nit de cap d'any de l'any 1922 eh, hi han unes petites notes no? de que queda inaugurat eh, aquest rellotge no? però imaginem-nos donc que devia ser eh, una, una festa important, poder inaugurar un, una, un element d'aquestes característiques en aquelles èpoques, quan a més a més pensem que de rellotges públics només hi havia el de la plaça de la Font de l'Ajuntament i després hi havia un, el, el, el Convent de les Hernandes dels Pobres. No n'hi havia cap més. Encara no hi havia ni el del Pòsit del Cervallo, ni n'hi havia el de la, la Xafresa, havia... o sigui, no hi eren tots aquests encara. Llavors, es necessitava, era un element necessari per la gent que treballaven a, a la zona portuària per poder regular aquesta jornada laboral, que fins aquell moment que estava, era molt subjectiva, estava en mans dels capatassos. No? El capatàs era el que marcava l'inici i a el final de la jornada laboral. Si, dia el, si un dia el capatàs doncs, tenia ganes de treballar més o de que treballessin més, ningú li podia discutir perquè ningú tenia un rellotge a la vora per dir-li escolta, m'han fet 30 minuts més o una hora o el que sigui, no? O sigui, d'aquí la reivindicació laboral de, de, de tenir aquesta jornada realment doncs, controlada, no? Perquè no hi haguessin abusos.
0: Es, es coneix per què eh, aquest rellotge acaba presentant-se com un conjunt eh, es, escultòric? Perquè els que al final acaben dient sí... Eh, hem de disposar d'aquest rellotge. Suposo que en cap cas teniu l'obligació que aquest rellotge eh, que vés esdevenint el que al final eh, va, va ser. Hi ha alguna raó al darrere eh, perquè el eh, rellotge, i avui el coneixem com una, com una icona, s'estil·lava això en aquests tipus de rellotge. No sé si es pot comparar amb d'altres ports de la Mediterrània que per aquesta època doncs, comestessin ja a disposar de rellotges. Sí, a mi
3: que, que hi ha... Sí, gràcies. Penso que és claríssim. Això és una iniciativa de l'enginyer Membrillera. Eh? Això ho expliquem en el llibre perquè eh, el reconeixem molt, aquest enginyer. Creiem que va ser un enginyer que no només aquesta hora va fer bastantes més al port i que, evidentment, hauria pogut fer un rellotge molt més senzill. En el llibre publiquem dos exemples més o menys de l'època. L'exemple de València és un port que, en aquell moment, està tirant endavant moltíssim i fan un edifici de... de d'obres del port, amb una torre on s'hi posa el rellotge. És a dir, aquest és un, un exemple molt, molt interessant. L'edifici realment és preciós i es conserva en molt bon estat. Però, en canvi, un altre port molt important, el de Barcelona, posen el rellotge damunt d'una torre que ja existia, una torre que havia al port, que era del segle de finals del XVII, una torre antiga, la restauren una mica i, com que ja no serveix per vacilar, perquè ja no hi ha pirates a la costa, i posen el rellotge a dalt. Fixeu-vos que, que que de rellotges, posar ports, en els ports, posar-hi es comença a ser un costum, però certament no tothom ho fa igual. Eh? Tenim aquests dos exemples, el de València, que és un edifici magnífic, un edifici com una mena de modernisme, i tenim el de Barcelona, en canvi, que s'aprofita un edifici existent. En el cas de Tarragona no es fa un edifici, sinó que el que fa és una torre, jo diria que molt ben composada, eh, amb una amb aquest tipus d'arquitectura palladiana de cornises, capitells, de columnes, tot això molt ben tractat. I, a més a més, amb una utilització molt acurada de les pedres tarragonines. Això diu molt a favor de, de l'enginyer Manbrillera, perquè clar, tu quan arribes a un lloc no saps quines pedres hi hauran. Per tant, aquest senyor, abans de fer rellotge, va preguntar, va mirar i va parlar amb els picapedreres i va parlar amb la gent que tenia pedreres i es va documentar de quina manera podia fer-se bé la pedra de Tarragona. Ara ens trobem un rellotges, per exemple que el basament és de pedra de llisors, que és una pedra que sortia del Camp de Mart i és, per explicar-ho de pressa, aquella pedra grisa tan bonica dels bancs clàssics de la Rambla, els banys de pedra de la Rambla. Sí. Les escaves són de tant de Santa Tecla, que és un marbre d'un color orguenc molt, molt bonic que es va fer servir profusament en el parroc i molt a la capella de Santa Tecla de la catedral. I en canvi, columnes i capitells, són de pedra de la sabirona, que és una pedra rosada molt bonica que es va fer servir sobretot per a les cases dels canonges i també per el seminari de Tarragona. El que passa és que aquesta pedra s'ha deteriorat molt per la precisament per la que com de la, la proximitat del mar que sempre està creant una atmosfera molt agressiva de, de humitat i de més a més d'humitat salada i està bastant deteriorada, però amb les últimes restauracions es veu perfectament com Originalment s'havia concebut i penso que, que el monument eh, acusa naturalment el, els 100 anys, només faltaria, això està bé, però els acusa amb, amb dignitat i amb la mateixa prestància, per dir-ho així, que tenia el primer dia.
0: Uh -huh. Fins a del punt que esdevé, eh, ho dèiem abans, eh, una icona de la façana marítima de, de Tarragona. Per cert, que ara que fèiem menció de la restauració, eh, la darrera de la restauració del rellotge es va incloure novament el repic de campanes que suposo que eh, fa que es pugui rememorar encara d'una millor manera aquest, eh, aquest centenari. Això ens ho ha xivat el nostre company Radio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens, que com a bon veí del barri del Port diu, home, ja que parleu del nostre rellotge, Uh, fer-ho uh, fer tal com toca i amb, i, amb, i amb tot ben explicat. En tot cas, no ho haurem explicat tot ara. Nosaltres uh, deixem que l'audiència de Carrer Major pugui acabar de profundir en tota aquesta història a través de les pàgines d'aquest llibre, un rellotge centenari 1922-2022, la torre del rellotge del Port de Tarragona que la Coya Escoda i en Ramon Aloguin presenten a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Museu del Port. Us moltíssim que un cop més hagueu compartit aquesta soneta amb nosaltres, sobretot que hagueu fet un forat a la gent d'això una hora abans de la, de la presentació per molts anys. Gràcies a vosaltres.
3: Sí, és, gràcies, sí. Bona tarda.
0: Una proposta literària i de quilòmetre zero com les que nosaltres ens agrada a les portes de Sant Jordi. Una bona oportunitat d'aquí un parell de setmanes, Gemma, de fer-nos doncs, això amb tresors literaris que tenen el camp de Tarragona com a columna vertebral.
1: I tant que sí. <laughs>
2: Gemma, ho fies. Gràcies. A veure. Fins
1: demà. Fins demà.